0: Wenn ich jetzt hier Israeli wäre und Atheist bin, muss ich dann auch?
1: Israelischer Atheist? Ja, ich denke schon. Also du gehörst dann ja an irgendeiner Gruppe, denke ich, an. Also israelischer Atheist, was heißt das? Erklärst Aber mir. Aber die nennt es immer nur Widerstand. Das ist immer das Gleiche. Ja, natürlich. Jeder, jeder Psychopath und Terrorist nennt sich gerne Widerstandsleister. Und es gibt Leute, die die anscheinend als Freiheitskämpfer bezeichnen. Aber das sind äh, Psychopathen, Terroristen, das sind Leute, die einfach äh, absolut keinen Gott haben. Was, oder frag mich, lassen wir mal alle anderen. Ich bin gegen Krieg persönlich, ich bin gegen das Töten. ich bin Pazifist? Ich bin gegen Krieg, ja. Ich, ich Pazifist, bin Pazifist, aber äh, Sprecher der israelischen Ich würde es nicht Pazifist nennen, ich würde es nennen, dass ich gegen Krieg bin. Aber wenn die Hamas sich entscheidet, Israel zu bombardieren, Tel Aviv, Jerusalem, äh, im Nordteil, im Südteil, es gibt ja, seit 14 Jahren werden Raketen auf Israel abgeschossen und, die, diese Adre- und diese Raketen haben keine Adresse, die werden abgefeuert und irgendwann muss man halt immer mal wieder die Hamas bekämpfen, um das irgendwie äh, einzudämmen. Es ist wie so ein Schirm, der Löcher hat. Das heißt, äh, dieser Iron Dome ist zwar sehr effektiv, aber er ist keine hundertprozentige Lösung.
0: Wenn wir jetzt bei den Zahlen sind, wie viel habt ihr abgeschossen? Wie wird
1: über, das so wir haben fast 5.000 Angriffe gestartet.
0: Wie viele sind da angekommen?
1: Alle? Was meinst du damit?
0: Ja, ja Ich meine, äh, wie viel die Hamas hat? Drei, über 3.000, genau. 2.000 sind gelandet.
1: 2.300 sind gelandet, genau. Und von euch? Alle. Ich denke schon. Ja.
0: Kannst du ausschließen, dass äh, die israelische Armee Kriegsverbrechen begangen hat?
1: Soweit ich weiß, und ich bin da sehr involviert, ja. Es gibt, es ist eine. Was heißt Kriegsverbrechen? Sag mir, was Kriegsverbächen heißt.
0: So, eine neue Folge, "Junge naiv, die letzte in Israel. Und äh, wir sind, wo sind wir hier? Jerusalem. Wo genau?
1: Zentrum, äh, sehr nah an der zentralen Busstation von Jerusalem. Nahe des Marktes, Machane Juda. für alle, die es kennen. Und wer bist du? Ariel Shalikar, unter anderem Sprecher des israelischen Militärs. Aber warum, warum, warum sprichst du Deutsch? bin aus Berlin ursprünglich. Wie kommt das? <lacht> wie kommt das? Ich bin, Was bringt dich her? Ich bin selber in Deutschland geboren, 1977, habe dort in Berlin gelebt und bin vor ca. 14 Jahren nach Israel ausgewandert. Warum? Ich habe äh, während meiner Jugend äh, sehr viele äh, interessante Erfahrungen gemacht mit meinem Umfeld im Berlin Wedding, und äh, positiv wie negativ, ich habe darüber ein Buch veröffentlicht. und. Äh, auch unter anderem viel Antisemitismus, auch sehr viel Positives und äh, irgendwann habe ich mich entschieden wegzuziehen und äh, habe nach einer Heimat gesucht und seit 14 Jahren bin ich glücklich in Israel.
0: Echt, in Berlin gibt es Antisemitismus?
1: <lacht> Tatsächlich. Ich hab's damals? Wer, oder hätte das heute gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, Es gibt ohne Ende Antisemitismus, nicht nur in Berlin, auch in, ob das Malmö oder Paris oder meinetwegen New York, ist, äh, ist eine Sache, die leider schon immer war und immer bleiben wird. Ich habe persönlich damit sehr viel zu tun gehabt und habe sehr viel abbekommen und deswegen habe ich persönlich äh, mich dazu entschlossen, hinzuziehen, da, wo ich am besten irgendwie als Jude frei leben kann.
0: Und äh, hier bist du denn zur Armee gekommen oder warst du in Deutschland auch schon in der Armee?
1: Äh, in Deutschland habe ich die Bundeswehr gemacht. Hm. Ja, ich bin in Deutschland, äh, ich hatte, wie gesagt, mit einem deutschen Pass muss man dienen, das kennt man. Ich das auch. Das war zumindest damals so. 1997 habe ich beim Bund, bei den Sannis in Schleswig-Holstein gedient. Kellinghusen und Elmshorn, für die, die es kennen. Und... Äh, bin dann irgendwann wie gesagt nach der Einwanderung habe ich hier nochmal meinen Pflichtdienst gemacht und bin raus aus der Armee, habe hier studiert, B.A.M.A. Äh, an der Hebräischen Universität, habe absolut nichts mehr mit Militär zu tun gehabt, habe nebenbei auch gearbeitet und dann irgendwann vor ein paar Jahren, vor fast fünf Jahren, äh, habe ich ein Jobangebot bekommen fürs Militär äh, als Sprecher zu arbeiten, habe mich vorgestellt, hatte mehrere Interviews, man äh, hat gemerkt, dass ich mehrere Sprachen kenne, äh, spreche und dass ich aus, äh, dass ich äh, dass ich hier auch Pflichtdienst gemacht habe schon, dass ich äh, Interesse habe und Europa kenne. Ja, und jetzt bin ich seit fast fünf Jahren Sprecher für Europa. Die sind sind auf dich zugekommen? Die sind nicht auf mich zugekommen, sondern ich habe einen Kumpel gehabt, mit dem ich Fußball gespielt habe, der ursprünglich aus Argentinien ist. Mhm. Der hat äh, in dieser Abteilung als Pflichtsoldat gedient. Also der hat äh, drei Jahre gemacht als Pflichtsoldat, also wie damals beim Bund halt, Wehrdienst. Und mit dem war ich Fußball gespielt und da hat irgendwann in der Pause mal gesagt, sag mal Ari, hast du gerade einen Job oder suchst du was? Ich meinte, ich habe gerade einen Job, aber wieso? Und dann meinte er, in meiner Abteilung gibt es eine Position, die sich öffnet, und zwar der Chef der Europaabteilung zu werden. Passt zu dir, du bist aus Europa, du kennst europäische Sprachen. Ähm, wieso stellst du dich nicht vor? Ich bin gekommen, habe ein, zwei, drei, vier Interviews gehabt wow. und nach dem vierten Interview äh, bin ich dann angenommen worden und äh, seitdem bin ich in dieser Position.
0: Kannst du mal kurz erklären, äh, in Deutschland, wie will... Da was bei der Bundeswehr Grundausbildung war, wie viele Monate war das damals?
1: 1997 waren es noch äh, zehn Monate. Und in Israel Und hast du das auch nochmal gemacht? In Israel habe ich auch nochmal Pflichtdienst. auch zehn Monate. Nee, in Israel ist Pflichtdienst drei Jahre. Dreier. Für Männer für Männer drei Jahre, für Frauen zwei Jahre. Frauen müssen, müssen auch hingehen. Frauen müssen auch. Es gibt viele Frauen, die äh, nicht müssen, wenn sie irgendwie äh, im Ausland leben oder wenn sie religiös sind. Oder ähm, auch bei Männern gibt es bestimmte Gründe, wenn du kriminell bist oder wenn du äh, irgendwelche äh, anderen Probleme hast, besonders gesundheitliche Probleme, dann wirst ich, du manchmal nicht eingezogen.
0: Ich habe gelernt, wenn du palästinensischer Israeli bist.
1: Palästinensischer Israeli das heißt Araber, die in Israel leben, die müssen keinen Pflichtdienst machen, aber es gibt sehr viele, die sich freiwillig melden, sowohl Muslime als auch Christen. Aber warum, warum müssen die es nicht? Sind die Einzigen, die es nicht müssen? Nee, es gibt, äh, in Israel gibt es außer der jüdischen Mehrheit, gibt es äh, Drusen, die müssen Seit 1953 wurde das so von der drusischen Minderheit entschieden. Pflichtdienst, Männer, Männer drusische Männer, keine Frauen. Dann hast du die Beduinen, das ist auch nochmal eine Minderheit. Das sind auch Araber, aber die nennen sich Beduinen. Da hast du einige tausend, die Volontären, die gerade in der IDF sind. Besonders aber, aber
0: müssen die? oder Nein. Oder, also müssen nein. nur die äh, jüdischen Israelis?
1: Nein, jüdische Israelis und Drusen die müssen... müssen Beduinen können sich freiwillig melden, christliche Araber können sich freiwillig melden und muslimische Araber können sich auch freiwillig nennen, melden. Und äh, unter diesen drei freiwilligen Gruppen gibt es einige tausend, die insgesamt jedes Jahr ähm, dienen in der Israelischen Armee.
0: Gibt es da nicht irgendwie so ein bisschen, äh, kann mir vorstellen, Konflikt? Ich meine, wenn man da wahrscheinlich haben da wahrscheinlich viele Arabisch-Israelis vielleicht Verwandtschaft auf der anderen Seite und die, da kämpft man doch oft.
1: Ich habe, äh, das stimmt schon, was du sagst, das ist keine einfache Sache. Ich kenne persönlich einige Araber, die in der israelischen Armee dienen, die zu Hause Arabisch reden, äh, Christen sowie Muslime. Ich habe vor kurzem mal einen Hauptmann äh, getroffen, der hieß äh, Hisham Aburir, der kommt aus der Stadt Sachnin, aus dem Nordteil Israels. Und bei dem war ich mal in seinem Büro und habe ihn gefragt, sag mal, wie ist das, wenn du nach Hause kommst, nach Sachnin? Ja. Und er hat gesagt, pass auf, es gibt die, die für diese Sache sind, dass ich in Uniform und dass ich in der Armee bin. Sein Vater ist auch ein äh, bekannter Mufti. Und deswegen hat er seinen Respekt weg, aber andererseits gibt es einige, die ihn als Verräter abstempeln, die ihn, wenn er im Auto vorbeifährt, die ihn anspucken wollen und all sowas gibt es auch. Aber er hat mir das folgende gesagt, er meinte, Ari, pass auf, weil ich habe ihn gefragt, sag mal, wieso machst du das? Und er meinte, wir als arabische Minderheit fordern immer Rechte, aber ohne Pflicht. Gleiche, Re- gleiche Rechte habe ich gehört. Die fordern gleiche Rechte. Und er hat gesagt, wenn ich gleiche Rechte fordere, muss ich auch gleiche Pflichten haben. Und wenn der Jude äh, dient und wenn der Druse dient, und die sind auch israelische Staatsbürger und ich bin israelischer Staatsbürger, warum soll nicht auch ich dienen? Weil im Endeffekt, wenn die Hezbollah oder die Hamas eine Rakete abschießen auf Israel, ob die mein Haus treffen oder das jüdische oder das drusische oder das beduinische Haus, interessiert die nicht.
0: Wenn wenn ich jetzt hier äh, Israeli wäre und Atheist bin, muss ich dann auch?
1: Israelischer Atheist? Ja, ich denke schon, also du gehörst ja an irgendeiner Gruppe, denke ich an, also, israelischer Atheist, was heißt das? Erklär es mir. Ja, aber
0: äh, nicht religiös?
1: Ich bin auch nicht religiös. Ach so. Ich bin auch nicht religiös, aber ich bin jüdisch. Also ich bin jüdisch, ich gehöre dem jüdischen Volk an, ich halte mich an kaum irgendeine religiöse Vorschrift, interessiert mich nicht wirklich, aber du gehörst diesem Jü- der jüdischen Mehrheit an. Es gibt unter den Drusen, Beduinen, Christen und so auch sehr viele, die nicht religiös sind. Hm. Wenn du, das heißt nicht, dass du religiös bist, wenn du sagst, ich bin äh, Christ oder ich bin äh, Jude. Das
0: ist eigentlich lustig. Ich habe jetzt gelernt, äh, Israel. man hat in Israel keine Nationalität. Also man als Deutscher, ich bin ja quasi, meine Nationalität ist deutsch, aber in Israel gibt es keine, also deine Nationalität ist nur israelisch.
1: Das ist eine gute Frage. Also habe ich mit
0: Herrn Palmor geredet, der meinte so, Israel ist das einzige Land auf der Welt.
1: Echt jetzt? Ja. Wenn er das gesagt hat.
0: Es ist, ist interessant. Kann gut sein. Ja. So, und jetzt, äh, jetzt bist du seit fünf Jahren Sprecher. Wie viele Kriege hast du schon mitgemacht? Jetzt?
1: Wie viele Kriege? Ich habe jetzt diesen letzten Krieg äh, mitgemacht, diese Auseinandersetzung mit der Hamas. Dann hatte ich, äh, davor... Aber war,
0: war, nicht der, war nicht der erste, habe ich jetzt
1: gelernt. Nein, war nicht der erste. Vor zwei Jahren gab es äh, schon mal eine, äh, einen Krieg mit der Hamas, äh, und zwar äh, Pillar of Defense. Ähm, das lief äh, November, Dezember 2000, November 2012. Und dann gab es vorher nochmal diese Schiffssache, die Flotilla, diese Mavi Marmara, es kamen einige Schiffe aus der Türkei, von der IHH, da war ich auch aktiv dabei. und hab das Schiff. auch Auf dem Schiff, auf dem israelischen Kriegsschiff, hab das live miterlebt, auch ganz heftig gewesen. Was ist da passiert? Was da passiert ist?
0: Wer hat wen beschossen? Wer hat wen beschossen? Gab's in
1: wir, wir haben äh, die Schiffe, die aus der Türkei kamen, haben wir aufgefordert, nicht weiter zu segeln. Wo wollten die Die wollten nach Gaza anscheinend, wollten dort irgendwelche abgelaufene Medikamente ablassen. Und äh, abgelaufene Medikamente haben wir später auch der Presse gezeigt, das ist total lächerlich. Das war eine Riesenprovokation. Aber im Endeffekt haben wir äh, gesagt, dieses Schiff darf nicht weiter, besonders das Große. Auf diesem großen Schiff, Mavi Marmara, waren auf dem oberen Deck ein Haufen von zwischen 50 und 100 Islamisten. Und auf den, Unter- Etagen, auf den unteren Etagen waren alle möglichen internationalen Menschen, auch Deutsche von der linken Partei, glaube ich, waren da einige. Die haben teilweise gar nicht mitbekommen, was auf dem oberen Deck los ist. Aber die haben sich angeheizt. Wir haben darüber auch Videomaterial, wie die gesagt haben, wir töten Israelis, wir töten Soldaten, wir kommen her, um Märtyrer zu sein und sowas. Und so Aber haben die, die uns wollten nur noch Gaza.
0: In Gaza gibt es doch keine Israelis. <lacht>
1: Die wollten nach Gaza, aber auf dem Weg hatten die vor, ein paar Israelis zu töten, weil wir denen klar gesagt haben, wir halten euch auf. Weil wenn die irgendetwas nach Gaza reinlassen wollten, vor ein paar Jahren, wegen allem Möglichen, was nach Gaza reingefahren wurde über die Jahre, sprich Waffen, haben wir den Türken gesagt, kein Problem, ihr könnt das über Ashtod machen, über den Hafen von Astott. Wir gucken, dass da keine Waffen sind und dann wird das weiter in den Gazastreifen transportiert, wie sehr viele andere Güter, die immer wieder hergeschickt werden.
0: Du, du hast gerade irgendwie Pillar of Defense äh, angesprochen. Einigt ihr euch eigentlich bei jedem Krieg mit der Hamas, wie, wie der Krieg heißt?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es da irgendein Gespräch gibt mit der Hamas. Allgemein gibt es kein Gespräch mit der Hamas. So wie es kein Gespräch mit der Hezbollah gibt oder mit dem islamischen Staat oder all diese ganzen komischen Organisationen, die hier durch die Gegend äh, wandern und ihr Unheil treiben. Also ihr, ihr, ihr benennt die,
0: die Operation?
1: Wir benennen unsere Operation Wonach? richtig. Das ist jedes Mal, je nachdem. Irgendeinen Namen muss man der Operation geben, weil das kommt, im Endeffekt wird jede Operation auch ins Geschichtsbuch gehen. Im Geschichtsbuch musst du es halt, du kannst es nicht, Operation November 2012 nennen. Und so wählt man irgendeinen Namen. Ich habe mit der Namensvergabe äh, eigentlich kaum was zu tun. Aber da gibt es wahrscheinlich irgendeinen, der sich das ausdenkt. denke schon, ja. Es nee. ist nicht einer, es sind wahrscheinlich einige, die daran sitzen und überlegen, was passt. Und was spricht gerade irgendwie die, die Atmosphäre an. Und die jetzige äh, Operation äh, Protective Edge das ist auf Deutsch keine auf, auf, auf Deutsch äh, haben wir wurde es in zwei verschiedenen Versionen genannt: Schutzschild, Verzeihung, Schutzlinie. Schutzlinie heißt, dass man irgendwo äh, sich schützen muss und da muss man eine Linie vorsetzen und äh, muss Schluss machen mit diesem Raketenhagel, Tunnel sowieso auch. Ähm, und es wurde auch äh, Fels in der Brandung genannt von DPA. Hm. Ja.
0: Muss man die denn, äh, erwartet dass man das als Journalist dann übernimmt, so was?
1: Ich bin nicht verantwortlich für was Journalisten übernehmen oder nicht, aber im Endeffekt, wenn ein Journalist äh, eine Operation der Armee beschreiben will und die beim Namen nennen will, denke ich, das ist angebracht. Muss nicht sein, da kannst du auch nur sagen, äh, die israelische Armee hat jetzt irgendeine Operation angefangen, muss jetzt nicht unbedingt den Namen übernehmen, aber wir haben diesen Namen besonders auch, äh, wie gesagt, das ist eine Sache, die man nennen muss.
0: Ich habe es gelernt, irgendwie auf der anderen Seite. Äh, also gegen die ihr kämpft, sind ist ja, ist ja nicht nur Hamas. Es da, da gibt ja irgendwie noch andere. Also äh, noch, es, gibt, noch es gibt radikalere. Ein, oh, und, ne, und die noch Bevölkerung. Radikalere.
1: Ja, ich weiß nicht, noch radikaler. Aber, 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 aber radikal. die nennen es
0: immer nur Widerstand. Das ist immer das Gleiche.
1: Ja, natürlich. Jeder, jeder Psychopath und Terrorist nennt sich gerne Widerstandsleister und es gibt Leute, die die anscheinend als Freiheitskämpfer bezeichnen. Aber das sind äh, Psychopathen, Terroristen. Das sind Leute, die einfach äh, absolut keinen Gott haben. Die haben keinen Gott, die nennen sich Islamisten, die sind anscheinend äh, fromme Menschen, aber die schießen aus Moscheen. Ich denke, ein Großteil der islamischen Welt würde das nicht akzeptieren. Äh, Es gibt außer der Hamas dort den palästinensischen islamischen Dschihad. Das ist eine Organisation, die auch, wie der Name sagt, palästinensischer islamischer Dschihad. Und Dschihad kennen wir ja, heiliger Krieg, das heißt heiliger Krieg gegen jeden, der nicht Teil von ihnen ist. Das können Juden, das können Christen, das können Buddhisten sein, Baha'is, Atheisten, du und ich spielt keine Rolle für die. Und äh, dann gibt es noch andere Fraktionen, die halt kleiner sind, äh, aber die auch dort eine Rolle spielen. Aber insgesamt die großen zwei äh, Gruppierungen, die es dort gibt, sind Hamas und die Palästinensische Islamische Dschihad-Organisation. Hamas gibt aber definitiv den Ton an. Und das schon seit Jahren.
0: Wie definiert definiert das israelische Militär Terroristen oder Terrorismus?
1: Wenn eine Organisation, äh, die gewählt oder nicht gewählt wurde, Wählt, dass sie statt irgendwie in dem Gebiet, was sie kontrolliert, äh, das Geld, was sie zur Verfügung hat oder alles Mögliche, sie wurden ja anscheinend gewählt, Hamas äh, sagt, sie wurde demokratisch gewählt, statt dass sie ihr Volk aufbaut, das Land aufbaut, dort äh, macht, äh, was dem Volk zugutekommt, stattdessen wählt Tunnel bauen oder Raketen auf israelische Zivilisten abfeuern, das ist zu 100% Terrorismus. Raketen aus einem Gebiet in ein anderes Gebiet abfeuern, in dem Zivilisten leben, ohne Adresse. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du da lebst, ich da lebe, Beduin, Christen, Juden, irgendein Tourist aus Deutschland, der gerade auf irgendeinem Schiff hier unterwegs war, das kennen wir von den ersten Tagen, spielt für die absolut keine Rolle. Das ist Terrorismus, nicht mehr, nicht weniger.
0: Aber ich habe jetzt gelernt, die israelische Armee war da auch nicht so erfolgreich, also mit den Zivilisten.
1: Ich glaube, die israelische Armee hat alles in ihrer Macht getan, das kann ich aus erster Reihe sagen. Ich habe das sehr eng mitverfolgt. Äh, hat alles getan, um keine Zivilisten zu treffen. Dann war der
0: ganz schön unerfolgreich.
1: Das glaube ich nicht. Wenn du bei 5.000 Luftangriffen, 5.000 Luftangriffen im Gazastreifen, äh, Ziele angreifst, von denen Raketen geschossen werden, äh, wo Waffen gebunkert sind, wo aus Moscheen geschossen werden, wo Waffenarsenale bestehen, wo Tunnel sind, in diesen Tunnel teilweise Tausende von Raketen gebunkert sind. Ich will dir eine Sache erklären zum Beispiel. Es kamen mehrere Situationen, wo wir äh, auf ein Ziel geschossen haben, wo eine Rakete abgefeuert wurde auf Israel und wenn du diesen Punkt angreifst und von diesem Punkt ein Tunnel gebaut wurde, 50 Meter, und zu einem Haus führte, weil die sind oft, gehen die aus dem Haus raus, 50 Meter kommen dann aus unten im Loch raus, schießen, kriechen wieder zurück ins Loch und dann ab ins Haus oder in die Moschee oder in den Kindergarten, was auch immer. Und in diesem Tunnel befinden sich Raketen. Wenn du diese Raketenabschussrampe an, äh, aus der Luft bombardierst, dann gehen all diese Raketen, die unter dem Boden in diesem Tunnel verbunden mit der Wohnung sind, gehen die auch alle in die Luft. Und wenn die alle in die Luft gehen, geht das Haus in die Luft. Und in diesem Haus sind oftmals leider auch Zivilisten, die dort leben. Und die Einzigen, die diesen Preis erwarten, wollen, fördern, das ist die Hamas. Weil Hamas hat als Kriegsstrategie, und da haben wir ein Handbuch gefunden, in Sajir, ein Handbuch, was äh, in Deutschland auch äh, besprochen wurde, in die Welt und in Bild unter anderem
0: pro israelischen medien
1: in pro israelischen medien leider netto weil die anderen haben es nicht genommen warum auch immer aber das ist eine frage die man in deutschland sich stellen sollte wie kann ein handbuch was gefunden wurde in einer gegend wo beschrieben wird wie die hamas ihre eigenen zivilisten ausnutzen muss und benutzen muss um, um die israelis davon abzuhalten eine antwort zu fliegen oder wenn raketen geschossen, geschossen werden auf israel Was muss man tun, damit der Israeli nicht zurückschießt? Das heißt, äh, den Israeli wehrlos lassen. Und in diesem Handbuch steht klar und deutlich geschrieben, äh, ein Satz, den ich mir gemerkt habe, weil der der ging in mich rein, ist, die gegenwärtige Situation der Zivilisten im Gazastreifen ist ist, äh, die Geheimwaffe des Widerstandes ist die Geheimwaffe des Widerstandes. Was sagt dieser Satz aus? Und das ist in diesem Handbuch. Das heißt mehr oder weniger, dass sie es darauf anlegen, dass sie a, aus Gegenden schießen oder aus Institutionen, die international halt natürlich irgendwie, ob das UN-Gebäude, ob das Moscheen, ob das Kindergärten, das haben wir alles veröffentlicht. Wir haben Videomaterial darüber und nicht nur wir, sondern internationale Fernsehsender haben das gebracht. Wie Raketen aus der Nähe von äh, Pressegebäuden, aus der Nähe von UN-Gebäuden, aus der Nähe von Moscheen oder aus der Moschee selbst, aus Krankenhäusern wurde geschossen. Das alles wurde gezeigt, ist kein Geheimnis. Und es wird von der Hamas halt das äh, ausgenutzt, dass die Welt manchmal nur sich reduziert, so leid es tut, auf Bilder und nicht versteht, was hinter den Bildern steht. Das heißt, das soll nicht heißen, dass es schön ist, dass 200, 300 oder 400 Kinder getötet wurden. Das ist eine Sache, die keiner hier auf israelischer Seite gut findet. Wenn du hier in Israel auf der Straße, oder frag mich, lassen wir mal alle anderen. Ich bin gegen Krieg persönlich. Ich bin gegen das Töten. Du bist Pazifist. Ich bin gegen Krieg, ja.
0: Pazifist, ich bin Pazifist,
1: aber in der Sprecher der israelischen Armee. Ich würde es nicht Pazifist nennen. Ich würde es das nennen, dass ich gegen Krieg bin. Mhm. Aber wenn ich meine... Wohnung, mein Haus, meine Familie, ich habe Frau und zwei Kinder, wenn die beschossen werden und meine, meine Kinder jeden Tag getötet werden können von einer Terrororganisation, die einfach keinen kein, äh, Willen hat am Leben, sondern nur töten will und zwar uns und auch kein Problem damit hat, dass wir zurückschießen und ihre Familien töten dann ist das einfach eine Gegenmaßnahme, um den Terror irgendwie einzudämmen. Weil das ist eine Sache, ich denke, kein freies Volk auf der Welt würde sich einverstanden erklären, auch nicht Deutschland, bombardiert zu werden, ohne Grund. Das heißt, wenn die Hamas sich entscheidet, Israel zu bombardieren, Tel Avivis, Jerusalem, äh, im Nordteil, im Südteil, es gibt ja, seit 14 Jahren werden Raketen auf Israel abgeschossen. Und, die, diese Adre- und diese Raketen haben keine Adresse. Die werden abgefeuert und irgendwann muss man halt immer mal wieder die Hamas bekämpfen, um das irgendwie äh, einzudämmen, weil man kann in dieser Realität so nicht leben. Es ist eine schwierige Sache, aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Kein Mensch in Israel beabsichtigt, irgendwelche Kinder zu töten. Das ist eine Sache, die, wenn du mich fragst, das ist eine Riesenpropaganda, die die Hamas äh, absichtlich ins Netz stellt, absichtlich filmen lässt. Und diejenigen, die darauf reinfallen, das sind die, die die Fakten um, diese ganze, um diesen Konflikt entweder nicht kennen, nicht kennen wollen, äh, einfach nur äh, Bilder sich angucken und dann denken sie verstehen was hier passiert und äh, auch oftmals Antisemiten die im Herzen Antisemiten sind und diese Bilder ausnutzen um ihren inneren Gefühlen irgendwie äh, freien äh, Weg äh, zu lassen aber und das aber, ist eine traurige Sache aber
0: Fakt ist ja trotzdem dass äh, auch Kinder gestorben sind durch israelische ja ja natürlich Wer, äh, da, muss es ja wahrscheinlich, da müssen ja aber Leute zur Verantwortung gezogen werden. Wer, äh, wer wird dann da, wenn da die Piloten, die, die Befehlshaber äh, zur Verantwortung gezogen, weil das sind ja Kriegsverbrechen? Oder?
1: Das ist absolut kein Kriegsverbrechen. Ich erkläre dir, was es ist. Wenn, wenn du äh, im Gazastreifen, wenn die Hamas aus einem äh, zivilen Gebäude, aus einem Gebäude, wo du und ich wohnen könnten, ein Haus, äh, wenn aus diesem Haus Raketen abgeschossen werden, laut internationalem Recht, ist dieses Haus kein normales Haus mehr, sondern es ist eine Militärposition. Und wenn dieses Haus als Militärposition der Hamas dient, dann ist dieses Haus ein legitimes Ziel, auch, was du Auch, auch wenn kannst. ihr wisst, dass da Zivilisten auch wenn du Auch wenn du weißt, dass dort Zivilisten leben, aber die israelische Armee äh, ruft an, schickt SMS äh, über die Radiosender, versucht man die Bevölkerung in diesen Gebieten zu sagen, oder in einem spezifischen Haus, geht raus aus diesem Haus, oder wir haben Flyer verteilt,
0: der ruft die an und sagt, ähm, ja. ähm, Leute, Achtung, es in drei Minuten fliegt was genau auf so euer Haus. Aus.
1: Vielleicht nicht drei Minuten, vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber anrufen tun wir, SMS werden verschickt. Wo sollen die denn hin? Raus aus dem Haus. Aus dem Haus oder aus dem ganzen Gebiet. Wenn Beit Hanun, aber, die, aber die kommen ja gar nicht aus Gaza raus, hat mir Palmer nee, gesagt. Nee, nee, ich meine jetzt nicht aus dem Gaza, sondern ich meine, wenn aus einem Haus eine Rakete abgefeuert wurde und du dieses Haus angreifen musst, weil das ist eine Militärposition, dann bittest du die Zivilisten aus diesem Haus, sich zu entfernen, bevor du angreifst. Wir haben zum Beispiel eine Sache äh, entwickelt, die heißt Knocking on the Roof. Das heißt, dass man am Dach, äh, auf dem Dach anklopft. Das ist
0: eine große Faust?
1: Oder? Ja, eine große Faust, mhm. die aus, dem, äh, aus der Luft halt äh, eine kleine harmlose Rakete abschießt aufs Dach. Das heißt, äh, warum Knocking on the Roof? Weil man klopft an. Mhm. Nachdem man angerufen hat, um die Zivilisten zu warnen, dass in diesem Haus man demnächst angreifen muss, um den Raketenhagel zu stoppen, der aus diesem Haus oder was auch immer dort stattgefunden hat, und die Zivilisten werden gewarnt. Und das ist was nach internationalem Recht gefordert wird, auch von einer Armee eines demokratischen Landes, dass du, obwohl du weißt, dass ein Haus als Militärposition dient, dass du, bevor du angreifst, klar machst und versuchst, soweit es geht Zivilisten zu warnen, zu schützen, nicht anzugreifen. Ähm, es ist natürlich oft vorgekommen, leider, dass in diesen 5000 äh, Angriffen, die wir hatten, auch Zivilisten getötet wurden. Äh, das bestreitet niemand auf israelischer Seite. Jeder weiß das. Es ist auch ein Thema intern, weil wir würden uns wünschen, dass wir 100 Prozent nur Terroristen äh, auf diesem Weg äh, zum Frieden, zur Ruhe, äh, zur Sicherheit und wie nur Terroristen äh, äh, gezielt äh, beseitigen oder deren Infrastruktur. Leider ist es nicht immer möglich, wenn Terroristen wie die Hamas zum Beispiel in der Nähe von einer einer Schule Raketen abschießen. Und das immer und immer und immer wieder. Dann äh, musst du dich entscheiden als Armee, ob du zurückgreifst oder nicht zurückgreifst. Mhm. Wenn du Kinder siehst, die unmittelbar da in der Nähe sind, greifst du nicht an. Aber oftmals ist es äh, in einer Situation, wo du angreifst und wie gesagt, entweder eine äh, Secondary Explosion stattfindet. Das heißt, du greifst auf der Luft ein Ziel an und das ist verbunden mit anderen Zielen, durch diese Raketen, die irgendwo gebunkert sind. Oder du hast in einem Haus, wo du angegriffen hast, wo du dachtest, da ist keiner mehr drin, waren vielleicht noch Leute drin, das kann natürlich auch passieren, ähm, in einem Krieg auf engem Raum, das heißt, das nennt sich auf Englisch Urban Warfare, das heißt, äh, du, 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 der Krieg wird ja nicht in der Wüste geführt. Der wird w- w- warum
0: nicht? Warum, warum sagt ihr nicht, Hamas, ihr wollt gegen uns kämpfen? Die treffen uns da.
1: Ja. Das wäre doch, wär doch mal fair. Das hat mal in der Grundschule geklappt, dass man sich vereinbart hat, wir um die Ecke, exactly. da hauen wir uns auf den Kopf und genau. in Berlin Wedding hat das vielleicht auch ab und zu geklappt, dass man sich getroffen hat. Aber die Hamas äh, hat verstanden, wie sie, wie sie, die, wie sie, sie führt. Äh, die Hamas und auch andere Organisationen, die führen äh, ihren Kampf bewusst in, äh, in Gebieten, wo sehr viele Menschen wohnen, wo sehr viele Kinder wohnen mit der Absicht, dass Kinder getötet werden, damit die Welt die Schuldigen bei Israel sieht. Und Hamas hat das gemacht und der islamische Staat jetzt, der in Irak und Syrien unterwegs ist, die Organisation der ist die machen genau dasselbe jetzt. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, heute früh es wurde, gesagt, wurde gesagt, dass der islamische Staat, weil die Amerikaner aus der Luft angreifen, statt aus der Wüste irgendwie ihre Zentralen, gehen die jetzt in die Städte rein und, und bunkern sich jetzt ein in Städten, damit die Amerikaner bei Angriff wenn es geht, Zivilisten töten. Und diese Zivilisten, die Bilder von diesen Zivilisten, werden der Welt dann beweisen, wer gut und wer böse ist. Dass die Amerikaner oder die Europäer, wer auch immer, die islamischen Staatleute angreifen wird, in unserem Fall die Hamas, dass die Bösen eigentlich die westlichen Kräfte sind und nicht die Terroristen. Das heißt so, als wenn du die Fakten drehst über Bilder.
0: Du sagst ja quasi, dass die Hamas die Zivilbevölkerung als Geisel
1: nimmt. 100%. Prozent. 100% das habe ich
0: zum irgendwie, In Deutschland ist es ja so, wenn Polizisten irgendwie eine Geiselnahme haben, ne? Und da hat einer quasi eine Geisel. Ja. Äh, dann darf der Polizist ja nicht schießen, solange die Geisel quasi in Gefahr ist. Warum? warum gilt das quasi nicht im Krieg oder also äh, in so einem militärischen Konflikt? Da, da ist es da passiert so.
1: Ja. ja, ist ja nicht so, dass du den Hamas-Terroristen siehst, wie er jemanden im Arm hält. Das ist eine andere Situation. Aber wenn, es ist im Prinzip dasselbe. Ist nicht dasselbe. Krieg ist was anderes als irgendwie irgendein Beamter, der jemand oder irgendjemand, der aber, Geisel hat. Aber ich
0: meine eher das Prinzip. Okay, wir, wir wissen, okay, dann schießen wir lieber nicht, einfach nur, weil uns das Leben des Zivilisten mehr wert
1: ist als ja. der Tod der, äh, des Bösen. Ist zu 100% richtig, was du sagst. Und genau so operieren wir auch. Auch wenn das in den Medien nicht rübergebracht wird, warum auch immer. Aber es gab Dutzende, wenn nicht Hunderte von Fällen, wo wir sogar äh, Hamas und palästinensische, islamische Dschihad-Kommandanten. Äh, laufen lassen haben. haben. Warum? Weil wir haben deren äh, Häuser zerstört, weil in deren Häusern, erstmal die haben dort nicht nur gewohnt, sondern die haben dort eine Kommandozentrale aufgebaut, in ihren Häusern selbst, wo ihre Familien wohnen, teilweise 20 Kinder. Familien, Cousins, Cousinen, die wohnen alle in diesem Haus. Dann hast du manchmal 20, 30 Leute, die in einem dreistockwerkigen Haus wohnen. Und in diesem selben Haus ist eine Kommandozentrale, wo Hamas-Leute oder palästinensische, islamische Dschihad, Funktionäre, militante Terroristen, nennen sie wie du willst, zusammenkommen und ihre Operation von dort planen. Wenn wir dort angreifen, normalerweise sagen wir auch in dem Fall Bescheid über über SMS, über Radio, über über. das klingt alles sehr komisch, aber es ist wirklich wahr, wir machen das. Und dass die Folge davon ist, dass selbst die Hamas-Leute auch abhauen. Das heißt, bevor du schießt, warnst du eigentlich nicht nur die Zivilisten, die in dem Haus wohnen, seine Familie, sondern ihn selber. Und sehr oft sind diese Hamas-Funktionäre davongekommen, weil sie mitgegangen sind, mit der Familie. Aber wir haben vor der Operation klargemacht, unser Ziel ist es nicht, Menschen zu töten. Unser Ziel ist es, die Terrorinfrastruktur zu zerstören, zumindest äh, zu reduzieren, soweit es geht. Was ist dann eine Terrorinfrastruktur? Terra-Infrastrukturen sind zum Beispiel Raketenabschussrampen. Äh, es sind Raketenarsenale, äh, Depots, wo Waffen gelagert sind. Das sind äh, Tunnel, die gebaut wurden, Dutzende davon. Nicht nur im Gazastreifen selbst, sondern äh, viele, die nach Israel reingingen. Wir haben in den letzten äh, zwei, drei Wochen in, äh, zu fünf oder sechs verschiedenen äh, Zeitpunkten sind aus Tunneln, die aus dem Gazastreifen rausgingen, sind Terroristen, das waren immer 10, 12, 14 Terroristen, die bewaffnet auf israelischer Seite aus dem Boden kamen und hier versucht haben, in irgendeinen Kibbutz reinzurennen, um einen Massaker anzurichten. Einmal hat es geklappt, dass die rausgekommen sind und äh, ein paar israelische Soldaten gefunden haben und die getötet haben und wieder zurück in ihr, äh, durchs Loch zurück in den Gazastreifen, die haben das mit einer GoPro-Kamera aufgenommen das heißt, es ist nicht nur, dass wir das äh, es ist nicht nur, dass wir das sagen, sondern sie haben es selber ins Netz gestellt. Jeder kennt das, jede Medien haben darüber geredet, wie die Hamas sich feiern, dass die es geschafft haben, aus, auf israelischem Boden eine Terroraktion, das heißt, äh, äh, Menschen zu töten.
0: Aber sind ja Soldaten, das ist ja, das ist ja Kriegsrecht äh, erlaubt. Also Kämpfer dürfen sich ja gegen. Ja, ja,
1: ist okay. Da habe ich kein Problem damit. Das heißt, ich habe ein Problem, dass sie Leute töten. Aber wenn sie sagen, okay, in dem Fall haben sie Soldaten erwischt, aber er, vergiss nicht. Er ich weiß nicht, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Na, weißt du aber, na, na,
0: im Kriegsrecht erlaubt ist ja er quasi, wenn sie zwei Seiten da die Kämpfer töten. Das ist ja quasi erlaubt in dem Fall. Aber Zivilisten dürfen nicht getötet werden.
1: Genau, aber in fünf Fällen, wo die rauskamen, haben die es nicht geschafft, jemanden zu töten. Und in diesen fünf Fällen waren sie sehr nah an einem Kibbutz. Ja. Es kann sein, dass die äh, in allen Fällen sowohl Zivilisten als auch Armeemenschen versucht haben zu töten. Du kannst nicht dieses Risiko eingehen und sagen, ach, die kommen hier nur rüber und wollen vielleicht nur Soldaten finden. Wenn ein Kibbutz mit Kindern und alten Menschen 500 Meter davon entfernt ist und das bra- du brauchst nur zehn davon, von diesen Terroristen, die in dieses Kibbutz reingehen, ein Massaker anrichten, 2, 3 von denen in den Gazastreifen mit reinschmuggeln, ähm, reinziehen, das heißt äh, kidnappen. Ja. Und dann bist du in einer Situation, die du, das ist eine Sache, die du nicht äh, willst, die du, da musst du alles tun, um diese Infrastruktur, du hast mich gefragt, was ist eine Terrorinfrastruktur, Tunnel, die nach Israel rein reingehen, das ist eine äh, Terrorinfrastruktur. Raketen, Abschussrampen, alles was mit Raketen zu tun haben, sind äh, Terrorinfrastruktur.
0: Äh, aber, aber ich meine, die haben sie doch letzten, nicht in letzten Monat gebaut. Habt ihr nicht in den letzten zwei Jahren das irgendwie bemerkt, dass die da irgendwas bauen?
1: Wir haben sehr viel gesehen. Warum, was hab, gebaut warum habt ihr denn
0: da nicht reagiert?
1: Schau, also ich will dir das Folgende erklären. Ja. Du hast, die Hamas äh, wurde, wie sie sagen, 2006 gewählt f- äh, in demokratischen Wahlen. Zweit So sagen sie, aber die Fatah war vorher an der Macht im Gazastreifen. 2006 ist die Hamas gewählt worden, 2007 hat die Hamas die Fatah rausgeschmissen mit Gewalt. Haben ihre Brüder getötet, haben die aus Fenstern geschmissen aus dem 12. Stock und die Fatah wurde rausgeschmissen aus dem Gazastreifen. Das war 2007. Der erste Krieg zwischen der Hamas und uns fand Ende 2008 stand. Äh, statt. Das war die äh, gegossenes Blei-Operation. Ja, wieder so ein Name. Wieder so ein Name. Gegossenes Blei, Ende 2008. Und das war nur eineinhalb Jahre, nachdem die Hamas das Ruder an sich gegriffen hat. In diesen eineinhalb Jahren hatte die Hamas noch keine wirkliche Chance, diese Tunnelinfrastruktur auszubauen. Die Jahre, die darauf folgten, hat die Hamas intensiv an Waff- Waffenbau, äh, das heißt eigene Produktion, Waffenschmuggel, Und Tunnelbau investiert. Das heißt, alles Geld, was in den Gazastreifen reingesponsort wurde, von arabischen Ländern wie Katar zum Beispiel, äh, westlichen äh, Ländern teilweise, all dieses Geld ist nicht an die Bevölkerung gegangen. Du hast dort keinen Häuserbau. Wenn du mal guckst im Gazastreifen seit 2007, keines dieser Gelder ist an die Zivilbevölkerung gegangen, sondern du hast hunderte von Millionen an Dollar in Tunnel Bau- und Waffenproduktion gesteckt. Und im Endeffekt, wer daran leidet, ist die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und auf unserer Seite. Weil dieselben Raketen, die aus dem Gazastreifen produziert wurden, die auf uns abgeschossen werden und unsere unschuldigen Zivilisten, die hier in Jerusalem hinter uns wohnen, die die gefährdet, die gefährdet unsere Zivilisten und die Zivilisten auf der anderen Seite im Gazastreifen sind gefährdet, wenn wir Antwort fliegen darauf. Das heißt, wenn wir der Hamas klar machen wollen, Terror zahlt sich nicht aus. Das heißt, diese Raketeninfrastruktur ist nicht gut für Zivilisten auf beiden Seiten. Keine Frage.
0: Warum, aber jetzt mal ein bisschen naiv, ähm, warum sagt das israelische Militär nicht, ihr habt ja so also den Iron Dome, ja. der äh, gefühlt alle Raketen. Äh, der, Stimmt der, nicht. Also gefühlt. Also ich habe ich hab noch keine gesehen, die jetzt ja. getroffen haben. Ein paar mehr getroffen. Ne? Das haben ein paar getroffen. Wa- wa- warum sagt man als Israelis nicht, äh, wir, wir, wir schießen nicht zurück? Trifft uns ja fast eh nichts. <lacht> äh, soll die Hamas doch. Äh, Das probieren, die haben einfach keine Chance. Wir stehen da drüber.
1: Ich wünschte, es wäre so einfach. Glaub mir, wenn wenn es gehen würde, ich wäre der Erste, der sagen würde, Leute, lasst die schießen, lasst die machen, was die wollen, die Spinner. Und wir schießen nicht zurück. Das ist ja beeindruckend. Es ist ist beeindruckend, aber pass auf, es ist ist wie so ein Schirm, der Löcher hat. Das heißt, dieser Iron Dome ist zwar sehr effektiv, aber er ist keine hundertprozentige Lösung. Ich weiß nicht genau, zu sagen, wie viel Prozent Abschussrate, 80 Prozent, 90 Prozent. Fakt ist, dass viele der Raketen, die durchgehen, auch töten können. Wir haben eine Rakete gehabt, die in der Stutt durchgegangen ist. Die ist auf eine Benzinstation, auf eine Tankstelle runtergefallen. Und die hätte was Riesiges verursachen können. Aber wir haben Glück gehabt, weil irgendwie der Hahn war dazu. Und so ist nichts Großes geplatzt, nur so eine Ecke da von der Tankstelle. Mehrere Häuser wurden beschädigt in der Stutt, in Birsheva, in Ashkelon. Wie wie, wie viele
0: Raketen, wie viele Hamas-Raketen haben denn getroffen?
1: Es wurden von der Hamas im Laufe der letzten vier Wochen, sagen wir mal die letzten vier Wochen, wurden 3.518 Raketen abgeschossen. Zählt ihr nach? Ja, wir zählen jede Rakete nach. 3.518. Von diesen 3.518 Raketen, die alle töten können, die haben alle keine Adresse, die sind alle frei abgeschossen, sind 2.000 300 und ein paar sind gelandet in Israel, äh, haben einige Tote, drei Tote erfordert, leider auf israelischer Seite, zwei Israelis und ein Thailänder, thailändischen Arbeiter äh, und haben sehr viel, äh, natürlich auch, äh, du weißt, 5 Millionen Menschen, die in Bunker rennen trotzdem, weißt du, und äh, Angst haben vor diesen 2300 Raketen, die gelandet sind. Die anderen 1200, die nicht gelandet sind, davon haben wir circa fast 600 abgeschossen, und das waren die, das waren in erster Linie die, die auf die zentralen Städte abgeschossen wurden. Das heißt, wir können das berechnen, ob eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv, Jerusalem, Ashtod, Beersheba, Aschkelon, wo du mehr Bevölkerung hast, abgeschossen wird und da versuchen wir halt, diese Raketen abzuschießen. Das klappt nicht immer, wie gesagt, das hat oft geklappt, fast 600 Mal. Ja. Stell dir vor, diese 600 wären gelandet. Das ist auch noch mal so eine Sache, weißt du, wenn 600 mehr Raketen auf diese Städte gelandet wären, Tel Aviv, Jerusalem, wir hätten auf israelischer Seite wahrscheinlich tausende von Toten. Und, und, und weitere 400, um das noch mal zu Ende zu bringen, weitere ca. 400-500 sind im Gazastreifen selbst gelandet. Das heißt, die Hamas äh, schießt oft Raketen ab, die auch im Gazastreifen selbst landen. Das sind Raketen, die äh, in der Mitte irgendwie versagen, weil die sind teilweise selbst produziert. Mhm. Und die landen dann im Gazastreifen selbst. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass äh, zwei Raketen sind gelandet von der Hamas, ob du es glaubst oder nicht, aber die Presse weiß darüber. Äh, Eins ist gelandet auf dem Shifa Krankenhaus, das ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen, wo die Hamas auch äh, eine Kommandozentrale unten drunter hat. Ist eine Rakete dort gelandet und eine zweite Rakete ist gelandet über dem Shati äh, Flüchtlingscamp. Im Gazastreifen, wo ich glaube zehn äh, Kinder, Zivilisten getötet wurden, von einer Hamas-Rakete. Dieselben Kinder, weißt du, wo die gezählt werden? Unter zivilen Opfern der israelischen Luftwaffe wahrscheinlich. Weißt du, was ich meine? Das heißt, nicht alles, was dort an Toten gezählt wird, ist unsere Schuld allein. Jetzt, wenn, sondern
0: wenn wir jetzt bei den Zahlen sind, wie viel habt ihr abgeschossen? Wie viel, das so
1: 5.000? Wir haben fast 5000 Angriffe gestartet.
0: Und wie viele sind da angekommen? Können?
1: Alle? Was meinst du damit?
0: Ja, ja ich meine, äh, wie viel, die Hamas hat, 3.000, genau. 2.000 sind gelandet?
1: 2.300 sind gelandet, genau. Und Bonn von euch? Alle? Ich denke schon, ja. Es kann sein, dass mal, eine, dass mal ein Ziel, dass eine Rakete nicht aufging, das kann sein, da habe ich keine Angaben drüber, ich glaube, die Vereinten Nationen, die gucken dort und versuchen, das Feld. Das heißt, den Gazastreifen abzuchecken, ob da irgendwelche Raketenreste, die eventuell nicht explodiert sind, dass man die irgendwie zur Seite räumt. ja?
0: Und die Hamas hat ja, da haben die Raketen keine Adresse, wie du sagst.
1: Mhm.
0: Haben bei euch alle
1: Angriffe eine Adresse? 100 Prozent. Jede Rakete, die von uns abgefeuert wird, jede Rakete. Jedes Ziel wird äh, abgecheckt. Jedes Ziel wird aus der Luft aufgenommen. Es gibt nichts, was wir einfach so machen. ist nicht so, dass du als, äh, als Armee äh, einfach so drauf losschießt. Fakt ist, 5000 Luftangriffe. Wie viel Tod hast du im Gazastreifen? Fast 2000 sagen wir, 1800 glaube ich, 1900 vielleicht. Davon sagen wir, nach unserer Zählung sind fast 800, 900 Militante dabei. Das können auch Kinder sein, die mit Sprengsätzen auf uns losgerannt sind. Das können ältere Menschen sein, die eine Pistole gezogen haben oder eine Granate, das ist auch passiert. Circa 800, 900 waren Terroristen in dem Sinne oder Menschen, die uns versucht haben zu töten. Involvierte nennen wir es und die andere Hälfte waren nicht involvierte. Aber bei 5.000 Luftangriffen, wo jeder Luftangriff auf so einem engen Raum das Potenzial hat, dass du Zivilisten mit reinziehst, weil du hast ja da auf engstem Raum hast du da 1,8 Millionen Menschen, die dort leben. Das ist nicht einfach. Das heißt, du musst schon sehr sehr präzise sein und bei 5.000 Angriffen 800-900 Zivilisten getötet zu haben, was nicht schön ist. Ich will das in keinem Wort gut reden. Ich wünschte, das wäre null. Aber oftmals bist du in der Lage, dass, du, dass die Hamas es schafft, ihre eigenen Leute da irgendwie vorzuschieben und töten zu lassen. Teilweise durch ihre eigenen Raketen, wie ich dir gerade erzählt habe.
0: Erinnerst du dich an diese vier Kinder, die am Strand getötet worden sind? Ja. Das war also auch eine Adresse.
1: In diesem Fall, soweit ich weiß, es noch in Untersuchung, es gab einige Fälle, es gibt um die fünf bis zehn Fälle, die untersucht werden ähm, von uns, von der Armee, von der Armee selbst, wo wir natürlich gucken wollen, was ist passiert in bestimmten Fällen.
0: Aber ist, ist das glaubwürdig, wenn die eigene Armee sich untersucht?
1: Für uns ist es glaubwürdig, ja, für uns selber. Es ist auch jetzt nicht eine Sache, die wir dir präsentieren wollen oder müssen. Wir für uns wollen wissen, ob wir in jedem Fall gut reagiert haben, ob wir ob wir in unserer, in unserer Armee das Richtige getan haben, in jedem Fall. Wir sind im Endeffekt wie eine Armee von einem demokratischen Land und wir fühlen uns verpflichtet, in einer Kriegssituation so klar und so transparent und so, äh, so präzise wie möglich zu handeln. Das ist nicht immer 100 Prozent machbar, äh, besonders in Fällen, wo du halt sehr enge äh, Gebäude hast, wo du halt eine Sache treffen musst. Und wie gesagt, manchmal gibt es weitere Explosionen. Das sind Sachen, die du im Krieg teilweise nicht feststellen kannst aus der Luft. Das sind Situationen, die sehr äh, traurig sind, die die wirkliche Menschenleben fordern. Aber wer uns da in dem Sinne reingerissen hat, das ist klar und deutlich die Hamas. Pass auf, am 7.7., ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern, weil das ist der zweijährige Geburtstag meines Sohnes gewesen. saß ich zu Hause mit meiner Frau, Kindern, Familie, haben gefeiert. Und an demselben Abend wurden äh, ca. 80 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Wir haben keine Antwort geflogen darauf. Wir haben eine Message rausgeschickt, wir sind für Deeskalation. Wir wollen nicht angreifen, wir wollen keinen Krieg. Hört auf, Raketen zu schießen. Bei 80 Raketen auf Israels Bevölkerung, sowohl Jerusalem als auch Tel Aviv, gegen Alarme ab, gegen Alarme an. Irgendwann äh, als freier Staat, ich denke, kein anderer Staat auf der Welt, würde einfach nur so da sitzen und sagen, lass die schießen. Wenn deine Bevölkerung fordert, wir müssen uns verteidigen. Wir haben das Recht auf Verteidigung. Als, als Staat, freier Staat, egal ob das Deutschland, Frankreich, Norwegen oder Israel, du hast das Recht auf Verteidigung. Das kann uns niemand absagen.
0: Kannst du ausschließen, dass äh, die israelische Armee Kriegsverbrechen begangen hat?
1: Soweit ich weiß, und ich bin da sehr involviert, ja. Es gibt, es ist eine, was heißt Kriegsverbrechen? Sag mir, was Kriegsverbrechen heißt.
0: Na, naja, zum Beispiel, wenn man absichtlich oder unabsichtlich äh, Zivilisten
1: trifft. Unabsichtlich, glaube ich, ist kein Kriegsverbrechen, Das kann passieren im Krieg. Im Krieg gibt es alle möglichen Situationen, die natürlich äh, Zivilisten auf beiden Seiten, es ist hier sehr viel passiert, Ähm, absichtlich töten, das kann ein Kriegsverbrechen sein, aber soweit ich weiß, gab es keine Situation, wo wir einfach so irgendjemanden da absichtlich getötet haben.
0: Und zum Schluss würde mich nochmal interessieren, ähm, du bist ja quasi Sprecher einer Armee. Da hast du ja quasi auch, habe ich von äh, äh, dem Sprecher des israelischen Außenministeriums gelernt, das ist ja auch quasi eine Propaganda-Aufgabe. Ihr, ihr haut eure Propaganda raus. Wie unterscheidet sich die dann von, sagen wir mal, Hamas?
1: Ich weiß nicht, ob du ein Gefühl hast, dass ich Propaganda mache. Ich sage das, was ehrlich ich fühle auch.
0: Aber du, du vertrittst ja automatisch ich eine Seite. Ich vertrete
1: eine Seite, an die ich glaube. Eine Kriegsseite. Eine Kriegsseite, ich vertrete mein Land. Ich vertrete Israel, das ist mein Land. Ich vertrete die Armee dieses Landes. Ich mache das mit Stolz. Ich stehe hinter meiner Armee, ich stehe hinter meinem Land. Ich habe absolut kein Problem damit, mein Land und meine Armee äh, parteiisch. Total subjektiv in dem Sinne zu verteidigen und zu als Sprecher für diese Seite zu dienen. Aber ich mache das nicht und ich hoffe, du fühlst das in meinen Antworten, dass ich nicht irgendein propaganda bin, der irgendwelche äh, Sätze nachplappert, die mir äh, vorgelegt wurden. Sondern ich versuche dir und den Zuschauern äh, äh, die Wahrheit objektiv teilweise schon äh, zu berichten. Ich sage... Kein Mensch, der dort umgekommen ist, der nicht hätte umgekommen, das heißt, kein Mensch, der kein Kriegsverbrechen von Seiten der Hamas begangen hat, indem sie israelische Zivilisten beschießen und umgekommen ist, das ist eine Sache, die ich nicht will. Das ist eine Sache, die keiner in der israelischen Armee oder in Israel verlangt. Man fordert vom Staat und von der Armee in Israel, und ich denke, das kann man nachvollziehen, dass man gegen den Terror vorgeht. Ob das Hamas, Hezbollah, In Deutschland redet man gerne über den Islamischen Staat. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen Hamas und Islamischer Staat. Das sind alles Terrororganisationen, die Frauen keine Rechte geben, die immer noch im Mittelalter fest sind. Der der, der, der,
0: der Islamische Staat, der der rennt ja im ganzen
1: Nahen Osten rum. Die Hamas ist ja gefangen im im Gaza. Die Hamas ist auch. Die Hamas versucht aktiv auch im Westjordanland zu sein immer mal wieder versuchen die dort Terrorakte äh, durchzuführen. Erst heute ist äh, wieder eine Terrorzelle geschnappt worden, die versucht hat dort äh, einen Terrorakt durchzuführen. Das heißt auch im Westjordanland, aber lasst die Hamas raus. was ist mit der Hezbollah? Kennt irgendjemand in Deutschland die Hezbollah, die im Libanon äh, dort auch sich verschanzt und verbunkert hat in 200 Städten und Dörfern im Südteil insbesondere des Libanon? Warum verschanzt in Dörfern und in Städten und in zivilen Einrichtungen? Weil wenn sie irgendwann uns mal bekämpfen sollten und auf unsere Bevölkerung, die haben über 100.000 Raketen, mhm. irgendwann mal äh, einen Ja-Knopf vom Iran bekommen sollten und dann aus dem Libanon Raketen und wir zurückschießen, dann sind dort wieder Zivilisten unterwegs. Und diese Zivilisten wurden absichtlich jetzt schon von der Hezbollah in die Frontlinien gebracht. Dass die Hezbollah in Syrien unterwegs ist und gegen die Seiten kämpft, die gegen Assad kämpfen. Das heißt, Hezbollah ist auch unterwegs, in zwei Ländern mindestens. Islamischer Staat ist unterwegs, in zwei Ländern mindestens. Hamas ist unterwegs, im Gazastreifen, im Westjordanland, sind unterwegs vielleicht auch in anderen La- Ländern, wie zum Beispiel der Chef von ihnen ist in Katar. Es gibt äh, Marzuk, der ist in Ägypten. Es gibt von denen einige, die sind unterwegs im Iran. Heißt das, sie sind nur im Gazastreifen? Bin mir nicht sicher. Wir haben ja auch mit einem von Hamas gesprochen. Haben wir denn mit einem Terroristen gesprochen? Bevor ich das beantworte, will ich dich fragen, hat dieser Hamas-Mensch gesagt, dass es ihm leid tut, dass drei israelische Menschen getötet wurden durch ihre Raketen? habe ich jetzt nicht nachgefragt. Warum? Weil mich hast du gefragt. Kam
0: jetzt irgendwie nicht, kam jetzt im Gespräch
1: nicht. Kam nicht, natürlich, weil was erwartet man von ihm? Kein Mensch auf aber der ich, Welt ich, wird erwarten, dass ich, ein Terrorist sagt, es tut mir leid, dass drei Menschen in Israel getötet wurden und fünf Millionen von acht Millionen Menschen in Israel über einen Monat in Bunker rennen mussten, um, um sich und ihre Kinder und ihre Großeltern in Schutz zu bringen. Kein Hamas-Mensch zeigt mir ein der sagen wird, es tut mir leid, das haben wir nicht beabsichtigt. Wir wollten eigentlich nur die israelische Armee töten. Oder Soldaten der israelischen Armee, das wirst du nicht finden. Ismail Hanir wird es nicht sagen, Mohammed Dave wird es nicht sagen, nicht. Khaled Maschal wird es nicht sagen. Und all die anderen von denen, die in Bunkern verkrochen unter Schifa Krankenhaus oder anderen Krankenhäusern oder Moscheen sich befinden, keiner von denen wird sagen, es tut uns leid, dass israelische Zivilisten rennen müssen oder getötet werden durch unsere Terrorraketen. Wobei, wenn du mit mir redest, du hörst, wir wollen keine Zivilisten tot, weder auf unserer Seite noch auf deren Seite. Sie selber den Vergleich. Lass den Zuschauer bewerten. Lass den Zuschauer bewerten.
0: Also ist nicht schlimm, wenn wir auch mal der Hamas
1: reden. Nee, ich habe absolut kein Problem. Ich bin da sogar dafür. Ich habe äh, hab dir vorhin erzählt, ich habe äh, hab mal ein Interview gegeben, den Deutschlandfunk. Und mich hat genervt danach, dass äh, ich nicht wusste, dass vor dem Interview mit mir man einen Arzt aus dem Gazastreifen interviewt hat. Und dann wurde ich als Militärsprecher interviewt. Was kriegt der Zuschauer für ein objektives Bild? Kriegt er nicht. Wenn du auf der einen Seite einen Arzt interviewst, interview doch auf der anderen Seite einen Arzt in Sterot oder in Ashkelon. Wenn du mich als Militärsprecher in dem Sinn als meine Funktion als Sprecher des israelischen Militärs interviewst und du willst eine Gegenüberstellung, dann geh und bitte interview den Menschen, der für die Hamas zu reden hat. Die stehen alle im Krankenhaus, warten dort, dass du hinkommst und auch noch nebenbei Kinderfilms, die die dahinbringen, die äh, verletzt oder getötet wurden, ob von uns oder von sich selber, aber das ist Teil ihrer Propagandamaschine. Und die warten darauf, dass du da hinkommst. Und frag die, beim nächsten Mal frag sie, tun dir die Israelis leid dafür, dass sie wegrennen müssen vor Raketen, dass die äh, vor Tunneln Angst haben müssen in der Nähe von den Kibbutzim im Süden, dass äh, fünf Millionen Menschen einen Monat lang keinen normalen Alltag in einem demokratischen westlichen Land leben, machen können. Das ist eine Realität, die kann man nicht tolerieren. Kann man nicht, geht einfach nicht. Frag beim nächsten Mal.
0: Wir haben über andere Themen geredet. Ich habe, ich gefragt, ich habe, ich habe ihn gefragt, ob er, äh, ob sie Juden hassen, ob sie Juden töten. Was sagen Sie? Nein.
1: Soll ich dir was sagen? Das die, die, die,
0: die, die Aussage war, äh, wir finden Juden und Judentum ist, ist für uns heilig. Sie kämpfen gegen den Zionismus.
1: Dann würde ich mich gerne, dann wundere ich mich, warum in Berlin und in anderen Städten Europas, wenn Al-Quds-Demonstrationen sind oder wenn irgendwelche Hamas-Demonstrationen sind, was in letzter Zeit sehr oft war, wo, wo Menschen sagen, ah, die sind ja nur äh, gegen die Israelis oder nur. Warum wird dann da gerufen, Hamas, Hamas, Jude ins Gas? Warum wird das gerufen von den Demonstranten? Ja, ich frage mich auch, fragt du dich, ich frage mich, der Zuschauer soll sich fragen, was soll das? Juden ins Gas, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Ich bin in Berliner Wedding aufgewachsen. Ich bin als Berliner Junge, ich bin in Deutschland geboren, ich habe, wie, wie ich gesagt habe, ich bin weder religiös noch nichts. Ich bin angefeindet worden, zwei Jahre lang und danach auch noch, aber zwei Jahre sehr intensiv als Israeli wurde ich fertig gemacht. Ich wurde angefeindet, bespuckt, geschlagen, verfolgt obwohl ich nie in Israel gelebt habe, obwohl ich absolut keine Ahnung hatte, konnte kein Hebräisch, habe Israel nur aus dem Urlaub gekannt, so wie ich Italien kannte. Und dann wurdest du geschlagen und, äh, und verfolgt von jungen, äh, teilweise Palästinenser, Libanesen, auch Türken, Kurden, die dich als Israeli, weil du Jude bist, beschimpfen und versuchen... Dann warst, da warst du gar kein Israel. Dann war ich kein Israel, genau. Und das ist, was ich dir versuche zu sagen. Mhm. Wenn die Hamas so tut vor dir oder vor anderen Medien, ach, wir haben ja mit den Juden haben wir absolut kein Problem, sondern wir sind nur gegen Israel. Nee, Dann ist das war Das ist doch alles Bullshit. Antizionismus. Ich, ist, ich, ich zitiere ihn jetzt. Ne? Ich verstehe, aber ja. was soll diese Antizionismus-Gequatsche? Was soll Antizionismus? Was heißt Antizionismus? Das heißt, der Staat Israel hat kein Recht zu existieren, weil Israel wurde gegründet von der zionistischen Bewegung. Ja. Im Endeffekt, nach dem, nach dem Holocaust. Wir wissen alle, was damals passiert ist. Die UN hat entschieden, dass hier dieses Gebiet sowohl als auch gehört. Israel wurde 1948 von fünf Armeen angegriffen. Brauchen wir, brauchen eine, wir
0: jetzt nicht alles nochmal rehashen? Haben wir brauchen wir
1: nicht, aber man darf nicht die Vergangenheit vergessen. Ja. Wenn man die Vergangenheit kennt, die Gegenwart lebt und versteht, kann man auch eine gute Zukunft bauen. Aber die Zukunft muss gerecht sein für alle Seiten. Und ich bin persönlich dafür, dass auch die Palästinenser eine gerechte Zukunft haben. So wie wir. Genauso. Aber Terror bringt sie nicht weiter. Ich denke, bestimmte Palästinenser haben das verstanden. Viele, wir haben mit vielen gesprochen, die... Viele haben das verstanden. ...gegen Gewalt sind. Die gegen Gewalt sind. Hamas, Leben im Mittelalter. Hamas, palästinensische, islamische Dschihad-Organisation. Der Name sagt doch alles. Mein Gott, wir sind doch nicht auf den Kopf gefahren. Was heißt Dschihad-Organisation? Was heißt die Salafisten in Deutschland? Das sind nette Jungs von nebenan? Nein. sind jetzt auch nicht
0: alle Gewalt. Die sind ein bisschen verrückt, aber nicht alle Gewalt.
1: Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen von den Spinnern. Das sind alles Durchgeknallte. Ich kenne einige persönlich.
0: Im Wedding gibt es ja auch welche.
1: Es gibt im Wedding einige, die die ich persönlich kennengelernt habe damals, die Dschihadisten sind heute. Das sind Menschen, denen würde ich in Berlin nicht gerne über den Weg laufen persönlich. Ich weiß nicht, was die abziehen würden.
0: Und jetzt eine Sache fällt mir nur ein. Die Hamas hat da, gab es da irgendwie auch schon Berichte, dass sie die Journalisten bedroht haben und irgendwie teilweise Zensur ausgeübt haben. Es gibt aber auch... Ihr zensiert ja auch. äh, Es gibt irgendwie äh, Zensur im Newsroom. Wie wie funktioniert das bei euch? Ist das ein Unterschied?
1: Schau, äh, in diesem Konflikt ist eindeutig klar, dass äh, die Hamas hat äh, in diesem Konflikt äh, viele Journalisten bedroht. Ich kenne persönlich einige Journalisten, die mir das erzählt haben, die Angst hatten, während sie im Gazastreifen waren, dass die Hamas... Äh, sie äh, weiter irgendwie untersucht oder inhaftiert oder schlägt oder was auch immer. Auch deutsche Journalisten, die dort waren, äh, Fotografen haben mir davon erzählt, äh, weil sie bestimmte Sachen fotografiert haben, die die Hamas nicht gerne äh, zeigen wollte. Und das ist unter anderem, wenn Raketen abgeschossen werden, aus zivilen Gebäuden Keine Frage, oder aus Moscheen.
0: Die Frage war jetzt, wie, wie läuft bei euch die Zensur?
1: Ich versuche trotzdem noch mal darauf einzugehen, was äh, wir und was die andere Seite gemacht haben. Das heißt, Hamas versucht zu schließen und die Presse in dem Sinne zu beeinflussen. Wir haben der Presse die Grenzen geöffnet. Wir haben der Presse gesagt, geht rein, ihr könnt filmen, was ihr wollt, auch wenn die Bilder nicht schön sein werden. Aber wir hatten den Grenzübergang offen. Es gibt Journalisten, die rein und rausgegangen sind. Einige sind länger geblieben, einige weniger. Unser Problem ist in der ganzen äh, äh, Berichterstattung, die mit äh, Armee, Militär und Krieg zu tun hat, dass äh, nicht jede Info, die rauskommt, äh, erlaubt wird. Und zwar, wenn es Techniker von der Zensur. Und warum? Weil es gibt sehr viele Feinde Israels in der Umgebung besonders, die versuchen, technologisches Know-how über die Medien äh, zu äh, finden, um ihre Raketenangriffe zu verbessern. Eine Frage, die mir zum Beispiel oft gestellt wurde, und das will ich jetzt nur mal kurz als Beispiel sagen. Oftmals wurde ich von Journalisten gefragt, wenn die Hamas 20, 30, 50 Raketen auf einem Schlag nach Tel Aviv abschießt, Schafft ihr die es, diese 50 Raketen abzuschießen mit dem Iron Dome? Das ist eine Sache, die ich nicht beantworten werde. Warum? Weil im Endeffekt die Hamas wartet auf meine Antwort, um zu wissen, wie viele Raketen genau, wann ist unsere Grenze? Wie viele Raketen müssen die gleichzeitig abschießen? Das sind, so, das sind äh, bestimmte Know-Hows, die, äh, die man nicht dem Feind geben will, um ihnen nicht das, äh, den Vorteil zu geben, in äh, bestimmten Situationen, wo die mit ihrem Terror eventuell... Zivilisten hier töten könnten. Darum geht es nicht aber, mehr.
0: Aber wer, es gibt, gibt also eine Zensurbehörde oder ja. äh, im Militär oder wo ist, äh, ist
1: wie,
0: es? Wie, Teil, muss, wie muss man sich das vorstellen? Das kenne ich aus Deutschland gar nicht.
1: Jeder, ja, es ist eine andere Situation, weil Deutschland hat als Nachbarn leider nicht, äh, was heißt leider, gut für Deutschland, ja. aber wenn wir hier in Israel, äh, wie gesagt, äh, Nachbarn hätten wie Deutschland heute, dann würden wir das auch nicht benötigen. Unsere Nachbarn sind der Iran, Syrien, Irak, Das sind Islamische Staat, das sind äh, Hezbollah, das sind Hamas, Islamische Dschihad, das sind Organisationen und Länder, die offen, das ist keine Erfindung von mir, das kann man im Netz nachschauen, jeder weiß das, die offen gegen Israel alles tun, um uns zu schädigen. Und da musst du vorsichtig sein, dass du du vorsichtig bist mit der Information, die du in Sachen Militär äh, rausgibst.
0: Das heißt, wenn ich als Journalist irgendwas rausfinde, irgendein Militäroperationsdetail, das irgendwie senden will, dann...
1: Absolut kein Problem. Solange es kein technologisches Know-how ist, was dem Feind äh, helfen könnte, sein Terrorsystem in dem Sinne Hamas oder Hezbollah äh, auszubauen, in dem Sinne, um beim nächsten Angriff das zu machen, was eventuell hier Zivilisten töten könnte, darum geht es. Das heißt, eigentlich ist das eine Maßnahme, die äh, die Zivilisten hier schützen muss oder schützen sollte. Bis jetzt klappt es ganz gut, weil du hast gesehen, die Hamas... Zensur
0: soll Zivilisten schützen.
1: Ja, natürlich. Ja. Weil du nicht jede Information, die zu tun hat mit, äh, mit militärischem Know-how, dasselbe gibt es auch in Deutschland. Wenn, es gibt, Krieg, äh, wenn
0: Krieg ist, findet Zensur statt. Ist, ich,
1: auch allgemein. Was, nichts Neues. Allgemein, ja, allgemein. Auch Deutschland. Wenn die Bundeswehr äh, einen Feind hätte an der deutschen Grenze, würde genau dasselbe tun. Ja. Weil wenn der Deutsche in Berlin oder in, oder in München oder in Köln angegriffen werden würde, aus Österreich, Schweiz, Holland, was zum Glück nicht mehr der Fall ist, aber wir können uns an Zeiten erinnern, wo in Europa äh, ganz schön was los war. Das waren andere Zeiten und diese Zeiten waren schwierig und wir sind gerade in einer, wir sind leider in einer Umgebung, die nicht einfach ist. Der Nahe Osten ist eine Umgebung, wo sehr viele Organisationen von einigen Ländern ausgerüstet werden, trainiert werden, mit Geld versorgt werden. Dieses Geld, was in Tunnelbau und Raketenbau investiert wird, statt ins Volk und im Endeffekt niemandem wirklich zugutekommen. Wir haben 32 Raketen im Gazastreifen zerstört. Äh, Verzeihung, 32 Tunnel. Davon äh, ungefähr die Hälfte, die in Israel schon rauskam. 32 Tunnel haben ca. Ge- 100 Millionen Dollar gekostet. 100 Millionen Dollar Geld, was irgendwelche Hilfsgelder waren, ob das aus Katar, vielleicht vom Iran, vielleicht aus dem Westen, dieses Geld hätte sehr viel im Gazastreifen Menschen helfen können. Häuser bauen, Moscheen bauen, Schulen bauen, äh, was auch immer.
0: Da hab ich auch gelernt, die Amerikaner geben euch ja auch Geld dafür, dass wir den Iron Dome verbessern. Richtig, aber du okay, siehst da den könnte man ja auch quasi. Äh,
1: nee, pass auf, du hast den Unterschied selbst genannt. Die Amerikaner helfen uns, uns zu verteidigen. Und andere Länder helfen der Hamas, offensive Terrorzwecke, Infrastrukturen zu erweitern. Ich würde wahrscheinlich
0: verteidigen. Tunnel.
1: Tunnel Offensive Tunnel, die nach Israel führen, hat nichts mit Verteidigung zu tun. Absolut nichts. Wenn Terroristen aus dem Gazastreifen Tunnel bauen, wo die Leute in Israel rauskommen, näher eines Kibbutz, das hat absolut nichts mit Verteidigung zu tun. Das ist Netto-Terror. Netto. Da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Wenn Raketen geschmuggelt werden, produziert werden, um aus dem Gazastreifen, aus einer Moschee oder aus einem Kindergarten oder näher eines UN-Gebäudes auf Israel abgeschossen zu werden, dann hat das nichts mit Verteidigung zu tun. Absolut nicht. Ich denke, wir sind beide schlau genug, um zu wissen, was Verteidigung und was Offensive ist. Iron Dome ist absolut zu 100 Prozent Verteidigung. Und da finde ich es schön, dass die Amerikaner helfen. Und ich denke, jedes Land, was sich verteidigt, müsste äh, unterstützt werden in einem Kampf gegen Terror. Und eindeutig, wie ich es gesagt habe, es gibt leider Länder, die genau das Gegenteil fördern und wünschen.
0: Ariel, vielen Dank. Wir machen jetzt noch ein paar Fragen von euch, aber wir machen jetzt mal einen Cut, weil ja. ich glaube, wir müssen mit der Sonne uns ein bisschen um, umsetzen. Aber danke erstmal. Dankeschön.
1: Gerne.